0: Segunda parte, capítulo 59, donde se cuenta el extraordinario suceso que se puede tener por aventura que le sucedió a don Quijote. Al polvo y al cansancio que don Quijote y Sancho sacaron del descomedimiento de los toros, socorrió una fuerte, clara y limpia que entre una fresca arboleda hallaron, en el margen de la cual, dejando libres sin jáquima y freno al rucio y arrocinante, los dos asendereados amo y mozo se sentaron. Acudió Sancho a la repostería de sus alforjas y de ella sacó de lo que él solía llamar condumio. Enjuagóse la boca, lavóse Don Quijote el rostro, con cuyo refrigerio cobraron aliento los espíritus desalentados. No comía Don Quijote de puro pesaroso, ni Sancho no osaba tocar a los manjares que delante tenía de puro comedido, y esperaba a que su señor hiciese la salva. Pero viendo que llevado de sus imaginaciones no se acordaba de llevar el pan a la boca, no abrió la suya y atropellando por todo género de crianza, comenzó a embaular en el estómago el pan y queso que se le ofrecía. «Come, Sancho, amigo», dijo don Quijote. «Sustenta la vida, que más que a mí te importa, y déjame morir a mí a manos de mis pensamientos y a fuerzas de mis desgracias. Yo, Sancho, nací para vivir muriendo, y tú, para morir comiendo. Y porque veas que te digo verdad en esto... Considérame impreso en historias, famoso en las armas, comedido en mis acciones, respetado de príncipes, solicitado de doncellas. Al cabo al cabo, cuando esperaba palmas, triunfos y coronas, granjeadas y merecidas por mis valerosas hazañas. Me he visto esta mañana pisado y acoceado y molido de los pies de animales inmundos y soeces. Esta consideración me embota los dientes, entorpece las muelas y entomece las manos y quita de todo en todo la gana de comer de manera que pienso dejarme morir de hambre muerte la más cruel de las muertes de esa manera dijo sancho sin dejar de mascar a prisa no aprobará vuestra merced aquel refrán que dicen muera marta y muera harta yo a lo menos no pienso matarme a mí mismo antes pienso hacer como el zapatero que tira el cuero con los dientes hasta que le hace llegar donde él quiere yo tiraré mi vida comiendo hasta que llegue al fin que le tiene determinado el cielo. Y sepa, señor, que no hay mayor locura que la que toca en querer desesperarse como vuestra merced. Y créame, y después de comido, échese a dormir un poco sobre los colchones verdes de estas hierbas, y verá cómo cuando despierte se haya algo más aliviado. Hízolo así don Quijote, pareciéndole que las razones de Sancho más eran de filósofo que de mentecato. Y díjole... Si tú, oh Sancho, quisieses hacer por mí lo que yo ahora te diré, serían mis alivios más ciertos, y mis pesadumbres no tan grandes, y es que mientras yo duermo, obedeciendo tus consejos, tú te desviases un poco lejos de aquí, y con las riendas de Rocinante, echando al aire tus carnes, te dieses trescientos o cuatrocientos azotes a buena cuenta de los tres mil y tantos que te has de dar por el desencanto de Dulcinea, que es lástima no pequeña que aquella pobre señora esté encantada por tu descuido y negligencia. «Hay mucho que decir en eso», dijo Sancho. «Durmamos por ahora entrambos, y después Dios dijo lo que será. Sepa vuestra merced, que esto de azotarse un hombre a sangre fría es cosa arrecia, y más si caen los azotes sobre un cuerpo mal sustentado y peor comido. Tenga paciencia, mi señora Dulcinea, que cuando menos secate, me verá hecho una criba de azotes...» y hasta la muerte todo es vida, quiero decir, que aún yo la tengo, junto con el deseo de cumplir con lo que he prometido. Agradeciéndoselo don Quijote comió algo, y Sancho mucho, y echáronse a dormir entrambos, dejando a su albedrío, y sin orden alguna, pacer de la abundosa hierba de que aquel prado estaba lleno, a los dos continuos compañeros y amigos, Rocinante y el Rucio. Despertaron algo tarde, volvieron a subir y a seguir su camino, dándose priesa para llegar a una venta que al parecer una legua de allí se descubría digo que era a venta porque don Quijote la llamó así fuera del uso que tenía de llamar a todas las ventas castillos llegaron pues a ella preguntaron al huésped si había posada fue respondido que sí con toda la comodidad y regalo que pudiera hallar en Zaragoza apeáronse y recogió Sancho su repostería en un aposento de quien el huésped le dio la llave Llevó las bestias a la caballeriza, echóle sus piensos, salió a ver lo que don Quijote, que estaba sentado sobre un pollo, le demandaba, dando particulares gracias al cielo de que su amo no le hubiese parecido castillo a aquella venta. Llegóse la hora de cenar, Recogiéronse a su estancia, preguntó Sancho al huésped que qué tenía para darles de cenar, a lo que el huésped respondió que su boca sería medida, y así que pidiese lo que quisiese, que de las pajaricas del aire de las aves de la tierra y de los pescados del mar estaba proveída aquella venta no es menester tanto respondió Sancho que con un par de pollos que nos asen tendremos lo suficiente porque mi señor es delicado y come poco y yo no soy tragantón en demasía respondióle el huésped que no tenía pollos porque los milanos los tenían asolados pues mande el señor huésped dijo Sancho asar una polla que sea tierna —¿Polla, mi padre? —respondió el huésped. —En verdad, en verdad, que envié ayer a la ciudad a vender más de cincuenta, pero fuera de pollas, pida vuestra merced lo que quisiere. —De esa manera —dijo Sancho— no faltará ternera o cabrito. —En casa por ahora —respondió el huésped— no lo hay, porque se ha acabado, pero la semana que viene lo habrá de sobra. —Medrados estamos con eso —respondió Sancho— yo pondré que se vienen a resumirse todas estas faltas... en las obras que debe de haber de tocino y huevos. ¡Por Dios! respondió el huésped... que es gentil relente el que mi huésped tiene... pues él he dicho que ni tengo pollas ni gallinas... y quiere que tenga huevos... discurra si quisiere por otras delicadezas... y déjese de pedir gullurías. Resolvámonos, cuerpo de mí, dijo Sancho... y dígame finalmente lo que tiene... —¡Y déjese de discurrimiento, señor huésped! —dijo el ventero. —Lo que real y verdaderamente tengo son dos uñas de vaca que parecen manos de ternera, o dos manos de ternera que parecen uñas de vaca. Están cocidas con sus garbanzos, cebollas y tocino, y la hora de ahora están diciendo ¡cómeme, cómeme! —Por mías las marco desde aquí —dijo Sancho— y nadie las toque que yo las pagaré mejor que otro, porque para mí ninguna otra cosa pudiera esperar de más gusto, y no se me daría nada que fuesen manos como fuesen uñas. «Nadie las tocará», dijo el ventero, «porque otros huéspedes que tengo de puro principales traen consigo cocinero, despensero y repostería». «Si por principales va, dijo Sancho, ninguno más que mi amo, pero el oficio que él trae no permite despensas ni botillerías». —¡Ahí nos tendemos en mitad de un prado y nos hartamos de bellotas o de nísperos! Esta fue la plática que Sancho tuvo con el ventero, sin querer Sancho pasar adelante en responderle, que ya le había preguntado qué oficio o qué ejercicio era el de su amo. Llegóse, pues, la hora del cenar, recogióse a su estancia don Quijote, trujo el huésped la olla, así como estaba, y sentóse a cenar muy de propósito. Parece ser que en otro aposento que junto al de don Quijote estaba que no le dividía más que un sutil tabique, oyó decir don Quijote, «Por vida de vuestra merced, señor don Jerónimo, que en tanto que traen la cena, leamos otro capítulo de la segunda parte de don Quijote de la Mancha». Apenas oyó su nombre don Quijote cuando se puso en pie y con oído alerto escuchó lo que de él trataban y oyó que el tal don Jerónimo referido respondió, «¿Para qué quiere vuestra merced, señor don Juan?» —Que leamos estos disparates, si el que hubiere leído la primera parte de la historia de don Quijote de la Mancha, no es posible que pueda tener gusto en leer esta segunda. —Con todo eso —dijo el don Juan—, será bien leerla, pues no hay libro tan malo que no tenga alguna cosa buena. Lo que a mí en este más desplace es que pinta a don Quijote ya desenamorado de Dulcinea del Toboso. Oyendo lo cual don Quijote lleno de ira y de despecho alzó la voz y dijo «Quien quiera que dijere que don Quijote de la Mancha ha olvidado ni puede olvidar a Dulcinea del Toboso, yo le haré entender con armas iguales que va muy lejos de la verdad, porque la sin par Dulcinea del Toboso ni puede ser olvidada, ni en don Quijote puede caber olvido, su blasón es la firmeza y su profesión el guardarla con suavidad y sin hacerse fuerza alguna». —¿Quién es el que nos responde? —respondieron del otro aposento. —¿Quién ha de ser? —respondió Sancho—, sino el mismo don Quijote de la Mancha, que hará bueno cuanto ha dicho y aun cuanto dijere, que al buen pagador no le duelen prendas. Apenas hubo dicho esto, Sancho, cuando entraron por la puerta de su aposento dos caballeros, que tales lo parecían, y uno de ellos, echando los brazos al cuello de don Quijote, le dijo ni vuestra presencia puede desmentir vuestro nombre ni vuestro nombre puede no acreditar vuestra presencia sin duda vos señor sois el verdadero don Quijote de la Mancha norte y lucero de la andante caballería a despecho y pesar del que ha querido usurpar vuestro nombre y aniquilar vuestras hazañas como lo ha hecho el autor de este libro que aquí os entrego y poniéndole un libro en las manos que traía su compañero le tomó don Quijote y sin responder palabra comenzó a ojearle y de allí a un poco se le volvió diciendo. En esto poco que he visto, he hallado tres cosas en este autor dignas de reprehensión. La primera es algunas palabras que he leído en el prólogo. La otra, que el lenguaje es aragonés porque tal vez escribe sin artículos. Y la tercera, que más le confirma por ignorante, es que yerra y se desvía de la verdad en lo más principal de la historia porque aquí dice que la mujer de Sancho Panza, mi escudero, se llama Mari Gutiérrez, y no llama tal, sino Teresa Panza, y quien en esta parte tan principal yerra, bien se podrá temer que yerra en todas las demás de la historia. A esto dijo Sancho. Donosa cosa de historiador, por cierto, bien debe de estar en el cuento de nuestros sucesos, pues llama a Teresa Panza, mi mujer, Mari Gutiérrez. Torne a tomar el libro, señor, y mire, si ando yo por ahí y si me ha mudado el nombre. Por lo que he oído hablar, amigo, dijo don Jerónimo, sin duda debéis de ser Sancho Panza, el escudero del señor don Quijote. Sí soy, respondió Sancho, y me precio de ello. Pues a fe, dijo el caballero, que no os trata este autor moderno con la limpieza que en vuestra persona se muestra. Pintaos comedor y simple y no nada gracioso, y muy otro del Sancho que en la primera parte de la historia de vuestro amo se describe. —Dios se lo perdone —dijo Sancho—, dejárame en mi rincón sin acordarse de mí, porque quien la sabe las tañe, y bien se está San Pedro en Roma. Los dos caballeros pidieron a don Quijote se pasase a su estancia a cenar con ellos, que bien sabían que en aquella venta no había cosas pertenecientes para su persona. Don Quijote, que siempre fue comedido, Condescendió con su demanda y cenó con ellos. Quedóse Sancho con la olla con mero mixto imperio, sentóse en cabecera de mesa y con él el ventero, que no menos que Sancho estaba de sus manos y de sus uñas aficionado. En el discurso de la cena preguntó don Juan a don Quijote qué nuevas tenía de la señora Dulcinea del Toboso, si se había casado, si estaba parida o preñada, o si estando en su entereza se acordaba guardando su honestidad y buen decoro de los amorosos pensamientos del señor don quijote a lo que él respondió dulcinea se está entera y mis pensamientos más firmes que nunca las correspondencias en su sequedad antigua su hermosura en la de una soel labradora transformada y luego les fue contando punto por punto el encanto de la señora Dulcinea y lo que le había sucedido en la cueva de Montesinos con la orden que el sabio Merlín le había dado para desencantarla, que fue la de los azotes de Sancho. Sumo fue el contento que los dos caballeros recibieron de oír contar a don Quijote los extraños sucesos de su historia, y así quedaron admirados de sus disparates como del elegante modo con que los contaba. Aquí le tenían por discreto y allí se les deslizaba por mentecato, sin saber determinarse qué grado le darían entre la discreción y la locura. Acabó de cenar Sancho, y dejando hecho X al ventero, se pasó a la estancia de su amo, y en entrando dijo, «¡Que me maten, señores, si el autor de este libro que vuesas mercedes tienen no quiere que no comamos buenas migas juntos! Yo querría que ya que me llama comilón, como vuesas mercedes dicen, no me llamase también borracho». Sí llama, dijo Don Jerónimo, pero no me acuerdo en qué manera, aunque sé que son malsonantes las razones y además mentirosas, según yo he hecho de ver en la fisonomía del buen Sancho que está presente. Créame vuestras mercedes, dijo Sancho, que el Sancho y el Don Quijote de esa historia deben de ser otros que los que andan en aquella que compuso Cide Hamete Benengeli, que somos nosotros. Mi amo valiente, discreto y enamorado, y yo simple, gracioso y no comedor ni borracho». «Yo así lo creo», dijo don Juan. «¿Y si fuera posible? Se había de mandar que ninguno fuera osado a tratar de las cosas del gran don Quijote si no fuese Cide su primer autor. Bien así como mandó Alejandro que ninguno fuese osado a retratarle sino a Feles». «Retrátenme el que quisiere», dijo don Quijote. «Pero no me maltrate» que muchas veces suele caerse la paciencia cuando la cargan de injurias. Ninguna, dijo don Juan, se le puede hacer al señor don Quijote de quien él no se pueda vengar, si no la repara en el escudo de su paciencia, que a mi parecer es fuerte y grande. En estas y otras pláticas se pasó gran parte de la noche, y aunque don Juan quisiera que don Quijote leyera más del libro por ver lo que discantaba no lo pudieron acabar con él, diciendo que él lo daba por leído y lo confirmaba por todo necio, y que no quería, si acaso llegase a noticia de su autor que le había tenido en sus manos, se alegrase con pensar que le había leído, pues de las cosas obscenas y torpes los pensamientos se han de apartar, cuanto más los ojos. preguntáronle que a dónde llevaba determinado su viaje. Respondió que a Zaragoza, a hallarse en las justas del Arnés, que en aquella ciudad suelen hacerse todos los años. Díjole don Juan que aquella nueva historia contaba cómo don Quijote, sea quien se quisiere, se había hallado en ella en una sortija falta de invención, pobre de letras, pobrísima de libreas, aunque rica de simplicidades. «Por el mismo caso», respondió don Quijote, «no pondré los pies en Zaragoza y así sacaré a la plaza del mundo la mentira de ese historiador moderno y echarán de ver las gentes como yo no soy el don Quijote que él dice» hará muy bien dijo don jerónimo y otras justas hay en barcelona donde podrá el señor don quijote mostrar su valor así lo pienso hacer dijo don quijote y vuesas mercedes me den licencia pues ya es hora para irme al lecho y me tengan y pongan en el número de sus mayores amigos y servidores y a mí también dijo sancho quizá seré bueno para algo con esto se despidieron y don Quijote y Sancho se retiraron a su aposento, dejando a don Juan y a don Jerónimo admirados de ver la mezcla que había hecho de su discreción y de su locura, y verdaderamente creyeron que éstos eran los verdaderos don Quijote y Sancho, y no los que describía su autor aragonés. Madrugó don Quijote, y dando golpes al tabique del otro aposento, se despidió de sus huéspedes. Pagó Sancho al ventero magníficamente, y aconsejóle que alabase menos la provisión de su venta, o la tuviese más proveída.